0: Herzlich willkommen zu Wir gegen Corona, Arbeit, Familie, Liebe, ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher. und von
1: Wow, das ist ja unglaublich. <lacht> Wisst ihr noch, das war tatsächlich am 14. Nee, 13. März unser aller, allererster Podcast und das war deine Begrüßung, die war Irrlang.
0: Ja, das war vor genau einem Jahr. Hallo, herzlich willkommen. Äh, wir sind Hajo und Suse zum
1: Jubiläums, zur äh, Jubiläumsfolge oder was zum, erwartest du jetzt von mir? Na
0: Ja, irgend sowas, du musst jetzt sowas Historisches sagen. Ja, ich
1: bin auch wirklich ein bisschen aufgeregt.
0: Also erstens mal dieses Intro hat unser... Kleiner, das dürfen wir ja gar nicht mehr sagen, haben wir inzwischen als Maßregelung von das einer hat unser jüngerer Sohn bekommen. Unser jüngerer Sohn hat dieses sehr coole Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Intro gebaut, ganz schnell. Und ähm, das war unsere erste Folge. Seitdem haben wir 232 Folgen gemacht.
1: Du sag mal, weißt du noch, was dich damals geritten hat, auf, also auf diese Idee überhaupt zu kommen? Weil es war ja deine Idee, dass wir diesen Podcast machen.
0: Klassischer journalistischer Reflex. Wir werden da jetzt eine Weile mit zu tun haben. Mhm. Einige Monate mit dieser Pandemie. Das war klar im März. Mhm. Äh, alles fliegt weg, was wir so kennen. Ja. Was habe ich gerade neu gelernt? Was ist gefragt? Was hilft vielleicht in dieser Zeit? Podcast. Mhm. Wer hat Kompetenz? Meine Frau. Ja. Mhm, du und auch. Ja, mal abgesehen davon, aber zum Beispiel das Interessante, ich gehe mal hier auf so eine Stelle, ich weiß nicht, ob ich sie gleich finde, du hast da schon sehr das viel wichtig. weise Was Sachen Was ist das gesagt. Ungewöhnliche, das Besondere an diesen Corona-Tagen?
1: Na das Besondere daran ist dass das ja, was was das ist ja was kollektives. Also das betrifft ja nicht den einzelnen mit seiner Angst, sondern letztendlich die Gemeinschaft und mir fiel das gestern so auf, als ich auf der Straße war und einkaufen wollte, dass mir die Leute doch einen also in meinen in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist das auch falsch gewesen, aber ich habe die Leute so wahrgenommen, dass die riesengroße Bögen umeinander gemacht haben und man hat sich so ja ja, man hat sich so gegenseitig zugenickt und auch noch zu angelacht, aber äh, auch so ein bisschen stand dahinter, auch oh komm mir bitte nicht zu nah, hast du vielleicht Husten oder so könntest du jetzt die nächste Virenschleuder sein. <lacht> hast du
0: vielleicht Husten, wie ja.
1: fühlt sich das an? Das geht übrigens mir heute noch so, wenn ja, ja, Leute klar. husten in der Öffentlichkeit und ich daneben stehe. Und das
0: ist der Sinn dieser Ausgabe, es ist eine Jubiläumsausgabe, natürlich gibt es überhaupt nichts zu feiern nach einem Jahr Pandemie, um Gottes Willen, ja. dafür gab es wirklich zu viel Leid und Elend und Mist, aber für uns ist es trotzdem ein Grund zum Feiern, weil wir ein Jahr lang etwas gemeinsam durchgezogen ja. haben und wir sind immer noch zusammen
1: ich bin auch vor allen Dingen also ich habe das heute gemerkt ich bin echt so ein bisschen aufgeregt wie so ein bisschen wie wie Geburtstag haben oder so <lacht> äh, mir sind ja mir ist es ja scheißegal ob es 500. Folge ist oder tausendste Folge das ist alles so hm. aber jetzt so zu denken hey wir haben hier vor einem Jahr gesessen und haben das aufgenommen und ich wusste überhaupt nicht worauf ich mich da einlasse ja und ich habe auch nicht gedacht dass wir so viele Folgen produzieren und ja auch so wirklich wie so ein, so ein ja, Zahnrädchen, machen, ne? machen, 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 machen. Also wir haben ja keine Pausen dazwischen gehabt, wir haben ja sogar aus unserem bescheidenen Urlaub, äh, ich glaube du hattest ja, gar ja. keinen, aber ich hatte immer in Woche Schleswig-Holstein äh, gesendet.
0: Wir haben das irgendwie hingekriegt, aber obwohl es wahnsinnig viel Arbeit war, ich würde es sofort nochmal machen. Ja. Also was war für dich der Gewinn?
1: Für mich ist tatsächlich der Gewinn dieses ständige im Gespräch sein, mich zu beschäftigen mit den Dingen, die da so tagtäglich auf uns zurollen und mich damit auch immer wieder auseinanderzusetzen. Mhm. Ich krieg zwar auch nicht alles mit, das finde ich auch ganz gut, also inzwischen… Relativ wenig, weil ich das auch vermeide, nun permanent in den Medien zu hängen und mhm. zu gucken, was da wieder Neues mit Corona ist.
0: Wir halten uns an unsere eigenen Tipps, ist der Hammer, oder? Ja, genau. Also so ein bisschen mediales Detox.
1: Genau, und gleichzeitig aber dadurch, dass ich mich ja immer wieder damit beschäftige, wie kommt man jetzt gut durch die Pandemie, bin ich auch gut dadurch da durchgekommen, glaube ich. Ja. Also ich glaube sowieso, dass ich ein optimistischer Mensch bin, aber ich glaube, das hat mich jetzt auch nochmal so ein bisschen beflügelt. Und, Und wie ist es bei dir?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das, was du sagst, indem wir immer wieder über Mut machen reden, nur die Tatsache, dass wir drüber reden. Ja führt schon dazu, dass wir anders auf diese Pandemie gucken, ja. als wenn wir die ganze Zeit, wie sagst du, immer problemfixiert. Problemorientiert.
1: Und problemorientiert
0: sind, ja. gucken mhm. würden. Das nee, heißt, er hat unseren Blick verändert.
1: Ja, ja, wobei doch. ich das ja als, als Coaching-Haltung sowieso habe, dieses Lösungsorientiert, ja. aber das hat sich nochmal so verdichtet dieses Jahr. Das fand ich gut.
0: Kommen wir ja nochmal rein. Ist ja nicht wirklich überraschend. Wie rätst du, dass Menschen damit umgehen sollen?
1: Vielleicht fangen wir mal etwas grundsätzlicher an. Äh, zunächst einmal sind, ist Angst ja was Positives, weil es uns in gewisser Weise beschützt, weil wir vorsichtig sind. Ja? Kann natürlich auch in so einem extremen Ausmaß richtig krankhaft sein. Ähm, Angststörungen, Panikstörungen, so als Stichwort. Aber darüber, wo wir jetzt, worüber wir jetzt reden, ist ja so eine Alltagsangst. Also ich äh, bin auch eine Unsicherheit. Ne? Was, was kommt da jetzt auf mich zu? Wie gehe ich damit um? Und und diese, mit diesen Alltagsängsten kann man gut umgehen lernen. Was man sich ja immer klar machen sollte, ist, dass das, was ich da für Bilder im Kopf habe, das sind Bilder, die ich mir selber erstmal erzeuge. Und ich glaube, da ist der erste Schritt, sich bewusst zu machen, wo ist wo sind diese Bilder, die mich so in Panik versetzen oder wo ich merke, ich kriege Angst, ich kriege Angst, dass ich mich nicht mehr rausbewegen kann. Ich kriege Angst. Ich meine, ein paar Ängste sind sicherlich auch ganz äh, substanziell, wie zum Beispiel, ich habe keinen, ich habe nichts zu tun mehr, weil alle meine Veranstaltungen abgesagt sind oder so. Äh, aber sich da vielleicht erstmal bewusst machen, okay, das ist ein Bild, das erzeuge ich selber, und dass daran hängen Gefühle und ich kann das selber beeinflussen. Ich
0: Sag mal, mein Liebes, das war eine historische Aufnahme vom ja. 12. oder 13. März von vor einem Jahr. Und jedes einzelne Wort gilt noch. Ja. Das wird sie heute genauso erzählen.
1: Ja, ja. Ne? Das erzähle ich auch genauso, also ja, klar. Ja,
0: ja, aber das ist auch ein bisschen Sinn dieser Jubiläumsfolge. Wir wollen auch mal so ein bisschen abtesten, was haben wir euch eigentlich vor einem Jahr erzählt? Hm. Und was ist daran eigentlich, also was ist davon haltbar und was kann weg? Hm.
1: Und weißt du was? Hörst du
0: eigentlich dieses Schnaufen die ganze Zeit?
1: Nee, im Moment höre ich keinen Schnaufen.
0: Nee, jetzt gerade nicht, aber bei diesen alten Aufnahmen.
1: Nee, habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet.
0: Ich Vollidiot, habe die ersten, keine Ahnung was, paar Dutzend Folgen immer Stereo aufgezeichnet.
1: Ach ja, und dann gab es nämlich immer Beschwerden so. von Leuten, die Kopfhörer hatten und, genau. und Joggen waren und, die hatten und mich links dann links und dich dann rechts oder andersrum hatten. Ne? Also
0: auf der einen Spur hast du meinetwegen geredet und ich. auf der anderen habe ich schwer geatmet. Das heißt aber, du hast auf dem einen Ohr nur dieses... Ja, etwas asthmatische Röcheln. <lacht> und du versuchst dich. und Und dann umgekehrt. Bis ich überhaupt kapiert habe, dass man Stereo und Mono, ach nee, dass das zwei Spuren sind und dass man das anders aufnimmt. Aber das zeigt, wir haben gelernt. Weil weißt du noch, wo wir die erste Folge aufgenommen
1: haben? Ich glaube, warte mal, jetzt muss ich mal wirklich überlegen. War das im Schlafzimmer? Nee, 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 da sind wir dann umgezogen. Ich glaube tatsächlich hier, wo wir jetzt heute auch wieder sitzen. Vielleicht sollten wir hier mal ein Foto machen, damit man mal sieht, wo wir hier immer sind.
0: Das machen wir, das machen wir gleich. Also auf jeden Fall später danach haben wir im Flachzimmer aufgezeichnet. Und mhm. inzwischen haben wir ja tatsächlich mit meinem sehr hübschen Baldachin hier. Ja, du
1: bist handwerklich wirklich sehr begabt, muss ich schon Das
0: höre ich zum ersten Mal Es gibt mal ja übrigens noch
1: etwas, was man auch feiern kann. Das ist mhm. zwar nur ein Pilotprojekt, ja. aber vom 19. März bis zum 4. April mhm gibt es an verschiedenen Orten Kultur. Mhm. Und zwar im Berliner Ensemble zum Beispiel Stucki, Stucki. Baris Panikherz oder die Berliner Philharmoniker. Und da gibt es Tickets, das heißt, das sind Präsenzveranstaltungen, wo man dann sicherlich einen negativen Antigentest mitbringen muss. Oder es wird alle gemacht. Und ab Montag kann man sich da eintragen und hoffen, dass man ein Ticket bekommt. Aber das fand ich auch so schön, es ja. war nochmal so ein Halleluja. Highlight.
0: Und es wird schneller ausverkauft sein als jedes Jeder Denkt, Und alle Server
1: brechen zusammen. Und alle
0: werden sagen, so, während du jetzt uns mhm. was kredenzt.
1: Genau, Na, da, da stoße ich gleich mit dir an. Jetzt mach mal den nächsten. Ich mach
0: mal den nächsten. Was ich von dir gelernt habe als Psychologin, ist dieser wunderbare Satz, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Da gehe ich mal kurz raus, das ist einer unserer Klassiker, oder? Ja. Zurück habe ich für Gefühle und woher kommen die? Und jetzt, wo du gerade über die Bilder geredet hast, habe ich mir versucht vorzustellen, was sind eigentlich so meine Horrorbilder? Interessanterweise sind die immer so ein bisschen schwarz-weiß und ein bisschen, es dampft und qualmt irgendwo und so ein einsamer Recher geht mit seiner Knarre durch so Trümmerstraßen genau. oder sowas. Ne? Genau, das
1: daran habe ich auch gerade gedacht. Interessant, Das oder? ist so, ja, 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 das ist so wie, ähm, das sind diese Filme. Also Hollywood. wenn du dir, ja genau, überleg doch mal, also es gibt diese, ich, ich mir fehlt gerade so ein Film.
0: Ich finde das total spannend, wir reden beide über unsere Schwarz-Weiß-Bilder, die wir im Kopf haben, du erzählst mhm. was von der Welle, ich habe eher so die Klapperschlange, mhm. ne? Snake Plissken im völlig zerbombten äh, Manhattan und davon hat sich wenig eingestellt, ne? so Katastrophen.
1: Optik. Es hängt ja immer davon ab, wie ich auf die Welt gucke und wir gucken sind gucken glaube ich beide nicht so super pessimistisch. Also du vielleicht noch eher als ich, weil du bist ja Journalist, natürlich und das muss man jetzt auch noch mal sagen, sitzen wir hier wirklich auch schon so ein bisschen in unserem Elfenbeintürmchen, ja. Also äh, wir haben zwar klar Jobs eingeboost, obwohl ich das kann ich gar nicht sagen für mich, aber bei dir weiß ich das, aber wir sind nicht so bedroht wie jemand, der jetzt in der Kultur arbeitet oder äh, im Niedriglohnsektor oder 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 ja insofern ist unsere düstere Stimmung auch gar nicht so da wussten wir
0: das eigentlich damals wie groß war deine Panik am 13. März 2020
1: noch gar ich glaube noch gar nicht weil doch tatsächlich ich nicht so viel wusste über das Virus das hat sich erst so nach und nach glaube ich gesteigert wobei ich auch immer noch nicht sagen würde ich habe eine Panik
0: ich meine jetzt mehr so Geschichten wie, oh, alle Jobs fliegen weg. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, innerhalb wirklich von wenigen Tagen hagelte es Absagen. Ja. Ne? Weil es einfach hieß so, wir können den Saal nicht mehr mieten, das ist verboten, Lockdown und so weiter und so fort. Und... Äh, so ein bisschen nervös bin ich schon geworden, was so Kohle angeht. Ich habe mal so unsere Ersparnisse durchgerechnet mhm. und ich kann mich erinnern, so Kontoauszüge mal durchgegangen. Welche Versicherungen mhm. sind eigentlich überflüssig oder so? Das hast du gar nicht, ne?
1: Nee, das hatte ich nicht ganz so stark. Also ja, klar, ich habe über meine Workshops nachgedacht. Die mache ich ja einfach sehr gerne, weil sie sehr intensiv immer sind. Die sind natürlich ausgefallen, aber meine Wahltage konnten ja stattfinden. Das, da habe ich dann auch gedacht, ach, wie wunderbar ist das denn? weil du kannst dich ja draußen bewegen und du kannst Abstand halten und der Wind trägt alles weg und Maske kannst du auch tragen also und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Zuwachs und so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und das hat mich irre gefreut, also es hat sich gar nicht so bewahrheitet, aber das, äh, da ist auch wieder das Gute, wirklich Schritt für Schritt zu gehen und zu gucken und immer wenn du in die Zukunft guckst, ja, dann kannst du dir richtig große Sorgen machen. Absolut. Also deswegen ist glaube ich immer so, das ganz gut hier zu bleiben und zu gucken, was geht jetzt im Moment.
0: Und ich habe noch was gefunden aus unserer allerersten Folge, das machen wir mal los, da redest du natürlich wieder.
1: Wie kriege ich das jetzt umgedreht und was mache ich daraus? Also, was ist mein Gewinn daran?
0: Das finde ich, lass uns doch das mal gemeinsam versuchen, dass wir so eine Art offenes Drehbuch entwickeln, wie wir uns die nächsten Wochen oder Monate vorstellen. Und zwar nicht als düster grauen Weltuntergang, sondern als eine durchaus herausfordernde Aufgabe, die man aber gemeinsam gut bewältigen kann. Was, was, was würde dir da so als Bild, mir würde so eine Bergwanderung zum Beispiel, einfallen, wo wir als, als Team mit vielen verschiedenen Menschen, Altersstufen, Talenten zusammen sind wo man sich so gegenseitig helfen muss, um, ja, um da durchzukommen.
1: Na, wenn in meiner Arbeit mit positiven Gefühlen und ich mache ja auch Hypnotherapie und ähm, Imaginationsreisen, Meditationen äh, mit meinen Klienten, da geht es erstmal darum, dass ich äh, positive Gefühle in mir selber erzeuge. Das heißt, häufig sind bei diesen Imaginations- oder auch Hypnotherapie-Reisen sind das, sind das ähm, Naturbilder, die, die, ich da, ähm, die ich da benutze, äh, weil ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz positive Gefühle und Empfindungen in der Natur hatten oder haben. Und meistens auch irgendwie mit ihrer Kindheit äh, verbunden äh, bestimmte Landschaften oder so im Kopf haben. Und diese Landschaften, die stärken uns im Inneren. also ich ähm, Und dann könnte man in die Gemeinschaft gehen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal bei mir anzufangen und zu gucken, wie kann ich mich positiv ähm, beeinflussen oder... Wie kann ich positiv an diese Krise ran?
0: Hast du das gehört? Ich habe auf der einen Stereospur sogar ein kleines Bäuerchen gemacht. <lacht> Was wir euch, ihr lieben Zuhörenden, alles zugemutet haben in Na, dieser ja, ersten Zeit, das ist schon der Hammer.
1: Und dann hatten wir ja auch noch diesen komischen Jingle, Entschuldigung, nicht komisch, aber diesen Jingle von der Morgenpost. Eine Weile, ne? Der
0: war eigentlich von Detektor, ne? Achso, der, Ach so, der hat,
1: war von Detektor. Okay. Den haben
0: die netterweise uns kostenlos gebaut. Du, hattest, du musstest immer dagegen mobben. Ja, und ich musste meine Freunde aus Leipzig verteidigen. Aber das ist ja auch so ein schönes Ritual. Das
1: war auch, ist auch in Vergangenheit inzwischen. Ich
0: habe so ein paar Einjahresfragen. Was hat dich am meisten gefreut, wenn du dieses ganze riesengroße Podcast-Thema zwölf Monate lang mal einmal so zusammenfasst. Was also, hat dich am meisten gefreut? Mich
1: freut immer noch, wenn wir ähm, positive nette Reaktionen kriegen oder ähm, von, von mir, euch. Ja, genau von unseren Hörern und äh, dann gesagt wird: Oh, das hat mir gut geholfen. Oder wir hatten mal eine Frau, die uns geschrieben hat. Da hattest du das, war das ja noch verschriftlicht auch in der Morgenpost zu lesen. Ach so, ja. Die dann daraus für sich so eine Art Mantra gemacht hat. Ja. Und solche Sachen freuen mich, wenn ich einfach sehe, also wie so eine Saat, die aufgeht. Mhm. Und dich?
0: N geht mir ähnlich. Am Anfang, gebe ich zu, war ich so ein bisschen, das ist halt so der Sportler in mir oder auch der freie Journalist in mir. Da waren die Zahlen ja auch toll und, und ich dachte, boah geil, jetzt schreiben wir deutsche Mediengeschichte. Von dem Dampfer bin ich relativ schnell runter und das ist auch gut so. Weil wenn ich immer meinen eigenen Erwartungen, und da sind wir schon wieder bei so einem Podcast-Thema, wenn ich immer meinen eigenen Erwartungen hinterher renne ohne ihnen zu genügen, sorgt das für permanent... Sag mal, du sitzt da seit ungefähr fünf Minuten <lacht> und hast beide Hände um die Eierlikörflasche geschlungen. <lacht> ja. Wenn du da noch mehr Wärme drauf ausübst, äh, dann schlüpfen dann gleich Hühnchen. Also, ähm, wie, wie oft hast du gedacht in diesen zwölf Monaten, Bock, keinen Bock mehr, ich will nicht mehr podcasten? Boah,
1: wie oft, kann ich dir hm. nicht sagen, aber es aber kam vor, sagen wir mal so.
0: Selten, mittel oder häufig? Mm. Das Geschmatz ist eher übrigens...
1: selten, tatsächlich.
0: Suse leckt ihre Finger ab, da ist Eierlikör genau, drin. Genau,
1: Eierlikör Komm, wir
0: stoßen mal eben ein kleines Zwischenprost, genau, Wir zwischen. stoßen Prost, nämlich, oder? wir
1: machen hier einen Eierlikör-Anstoßer.
0: So, yes. Ach. <lacht> Oh, lecker. Boah, ist echt schwierig, dann noch weiter schmulgeln. <lacht>
1: ich habe das ja auch jetzt gerade wieder ein bisschen. Also ich glaube, ja, ich glaube, für mich wäre gut, wenn wir ein bisschen reduzieren würden.
0: Das wollen wir ja nach Ostern machen. Nach Pass Ostern. auf, nächste Frage. Gab es irgendwas, wofür du dich verflucht hast, dass du gesagt hast, boah, hätte ich das mal nicht gesagt? Also ich, ich kann das so konkret nicht mehr gewesen. sagen, ich
1: weiß aber, dass ich bei ein paar Podcast-Folgen, ich glaube, das war mal irgendwas Monothematisches und letztendlich neulich dieses im Moor auch ein bisschen. Mhm. Sie dachte so, hm, ist das jetzt nicht ein bisschen zu banal oder zu ähm, leichtfüßig?
0: Muten wir unseren Leuten zu viel zu. Genau. Und gab es so kleine Corona-Helden, also jetzt nicht die großen, so hier Major Tom da aus Großbritannien oder so, sondern so kleine Helden, wo gesagt hast, wow, so Alltagsgrößen?
1: Ja, immer mal wieder und zwar Menschen, die äh, entweder sehr kreativ mhm. mit dieser Krise umgegangen oder umgehen und äh, aber auch Menschen, wo ich sehe, die, die sind irgendwie sehr negativ gestartet und sind jetzt in so einem schönen Mut von ähm, ist doch alles wir kriegen doch alles gewuppt oder so mhm. also wo sich etwas verändert hat das ist so mein, sind meine Highlights und bei dir Jörg Jörg
0: Jörg schickt Donnerstags jeden Donnerstag seit einem Jahr eine ein bis zweistündige Sammlung von Soul Musik von Soul Stücken. Mhm. Jörg ist gelernter DJ, inzwischen ist er ja, ähm, Führungskraft ja. und hat so alle paar Monate mal mit ein paar Kumpels eine Veranstaltung gemacht in irgendwelchen gemieteten Räumlichkeiten, damit er mal wieder auflegen konnte. Und mhm. einfach so richtig schöne schwarze Soulmusik. Mhm. Und weil es diese Tanzveranstaltung naturgemäß nicht gab im letzten Jahr, hat Jörg jeden Donnerstag eine Playlist rumgeschickt. Ja. Also ich würde mal sagen, handverlesen und mundkuratiert. Und jede Woche mm. Und ich habe keine Ahnung, wie die Resonanzen waren oder sowas, aber, aber das sind so diese kleinen Sachen, die ich sensationell finde. Jetzt hören wir nochmal schnell da rein. So und da sind wir wieder beim Thema und auch schon am Schluss. Ja, es ist eine Krise, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, wir schaffen das. Berlin hat schon ganz andere Sachen geschafft, die Menschheit hat schon ganz andere Sachen geschafft und die Erde sowieso. Ich glaube sehr an die alten Tugenden, ich sagte es schon, wie Anstand, wie Respekt, wie Freundlichkeit, vielleicht auch wie ein bisschen Zugang. Zurückhaltung und... Dankbarkeit
1: wenn, und Hoffnung. Dankbarkeit und Hoffnung,
0: äh, fügt die Psychologin noch dazu, finde ich großartig und so ein bisschen Ruhe zur Besinnung, das ist doch das, was wir in den letzten Jahren immer wollten, was immer zu kurz gekommen ist in unserem gehetzten Leben. Wir können äh, tatsächlich wiederentdecken, was uns wichtig ist im gemeinsamen, Micky Beisenherz hat so gesagt, wie schrecklich, wir müssen unsere Familie jetzt wieder entdecken. aber ich glaube, da liegt auch ganz viel Chance drin.
1: Wir können letztendlich unseren inneren Raum wieder entdecken.
0: Unseren inneren Raum, ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild. Auch da können wir. So, ja ganz wunderbar. Und auch da du wieder mit diesen wunderbaren, ich sag mal, neuen Gedanken, mhm. ja, die man in dieser Pandemie, man denkt sich so, oh, ach du Schreck, was jetzt alles los ist. Und das fand ich so toll an dir, dass du aus der positiven Psychologie da einfach mit ganz anderen Bildern und Begriffen reingekommen bist. Mhm. War dir das so klar, dass du den Leuten eine neue Perspektive geben würdest?
1: Also das war schon durchaus auch ein Ansinnen von mir, aber tatsächlich kann ich ja sagen, dass ich meine eigene Entwicklung in diesen inneren Raum und in diese positiven Bilder, dass ich das ja, dass das ja auch ein Prozess bei mir ist. Also das ist ja nicht nur etwas, was ich jetzt so gelernt habe, sondern was ich tatsächlich, wo ich tatsächlich sagen kann, es ist super hilfreich. Und wenn ich das vermitteln konnte jetzt in diesem letzten Jahr, Halleluja, was besseres kann ja gar nicht sein. Aber ich möchte auch nochmal sagen, ich bin auch immer sehr dankbar dir, wenn du irgendwelche Sachen jetzt aus einer ganz anderen mit einer ganz anderen Brille einschätzt oder auch Politik teilweise erklärst und mich dann nicht so ratlos da stehen lässt, dafür bin ich dir sehr dankbar.
0: So, ich, 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 ich erröte. Und bevor Susi jetzt das zweite Glas Eierlikör einschenkt, hören wir uns noch mal kurz in die zweite Folge rein, wo es dann schon den etwas professionelleren Jingle gibt und vor allen Dingen zwei absolute Höhepunkte, nämlich erstens, Unsere Erlebnisse beim Einkaufen im Supermarkt, ich mhm. sage nur, die Älteren erinnern sich, Klopapier mhm. und dann ein Solo von dir zum Thema äh, radikale Selbstverantwortung, das fand ich damals auch ganz eindrucksvoll, mal gucken wie das klingt. Das rockt doch. Ich weiß überhaupt nicht, was du ich hast. Markiert
1: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Und Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Und damals hießen wir noch Arbeit, Familie, Liebe. Jetzt heißen wir... Wir. der Mutter Ja, hallo Podcast. und herzlich willkommen zur dritten Folge von Wir gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt... Suse. Oh Mist, Suse ich habe einen Fehler gemacht. Oh. Die dritte Folge, da gehen wir mal schnell raus, ich bin auch ein Trottel. Die dritte Folge, die haben wir uns gemeinsam angehört und wir haben festgestellt, die ist so spannend und mhm. so lustig und wirklich, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber tatsächlich so ein kleines Dokument der Zeitgeschichte. Mhm. So haben wir vor einem Jahr gedacht und gefühlt und auf diese Welt geguckt. Die wollten wir euch im Anschluss an unser Gespräch, also am Ende dieses Podcasts, Ende ist gut, 20 Minuten lang ungeschnitten hinstellen. Genau,
1: und ihr könnt entscheiden, ob ihr das dann noch hören möchtet oder nicht.
0: Genau, und da immer dazwischen zu sabbeln, ist gar nicht nötig. Ich habe jetzt hier aus Versehen da schon mal reingeteased. Ich wollte was ganz anderes, nämlich tatsächlich die Supermarktstelle. Die müsste ungefähr hier sein. Wir haben das Äußerste heute gewagt. Wir sind in einen Supermarkt gegangen, ja. um ehrlich zu sein sogar in zwei. Wir können also vergleichen. Wir waren bei, das darf man ruhig sagen, wir waren bei Rewe und zwar bei Rewe im Grunewald. Für alle Nicht-Berliner, das ist nicht unbedingt ein sozialer Brennpunkt. Wie war dein Eindruck?
1: Also ich fand es ja ein bisschen schräg, oder? Also ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber plötzlich vor so leeren Regalen zu stehen, das hatte ich so die Woche über noch gar nicht erlebt bei uns hier in Schöneberg. Auf Moment, dem
0: also leer waren Nudeln?
1: Ja, Nudeln waren leer und Nudelsoßen auf jeden Fall. Brot war komplett. Brot war komplett geplündert. Und, geplündert. und Mehl und Zucker war auch auf dem letzten
0: Reifen. Ja. Wobei ich mich ehrlich gesagt wundere, ich kann mich erinnern, Mehl, Kohlenhydrate, äh, ganz schlimm streichen. Zucker sowieso, Zucker ist das neue Heroin, äh, auch weg damit. Interessant, dass in Notzeiten so diese archaischen... Grundnahrungsmittel, die bislang immer eher so ganz weit hinten und ganz unten im Regal gestanden haben, jetzt auf einmal wieder zur Blüte geraten. Wie, wie
1: erklärt die Psychologin das? Ich glaube, da ist einfach diese sehr, sehr große Verunsicherung gerade, ne? Und das, was ja passiert, ich meine, grundsätzlich ist ja, ist es ist ja völlig richtig zu sagen, hey, komm, wir schließen die Schulen, wir schließen alles, wo viele Leute aufeinander hocken und sich gegenseitig anstecken können. Aber das macht natürlich vielleicht auf den Einzelnen, der jetzt sagt, ein Wochenende plant oder die nächsten Wochen oder auch weiß, oh Gott, das kann noch heftiger werden. Es gibt es ja in Italien auch schon eben, dass die Leute angehalten werden, nicht mehr vor die Tür zu gehen und sich die Lebensmittel liefern zu lassen. Das kann noch heftiger werden. Und was heißt das dann? Ich glaube, das Zweite, es gibt so einen psychologischen ähm Effekt, wenn du siehst, wie sich dein Vordermann da das Mehl stapelt, dann denkst du irgendwann, oh scheiße, vielleicht sollte ich auch, wer weiß, ob es morgen noch Mehl gibt. Also und ich glaube, es ist so eine ganz, ganz diffuse Angst.
0: Und das war mein Eindruck auch, es gibt so eine Art von Hamster-Eskalation. Ich bin da heute Morgen relativ entspannt rein in den Laden und dann sehe ich auf einmal die leeren Nudelregale und dann habe ich dieses Gefühl, verdammt. Wissen die anderen was, was ich nicht weiß? Sind die vielleicht besorgter als ich? Äh, sorgen die sich mehr um ihre Kinder als ich? Bin ich vielleicht ein Rabenvater? Muss ich jetzt auch Nudeln hamstern? Das heißt, es gibt so einen Dominoeffekt. Wenn einer anfängt, dann denken natürlich alle anderen: Ach du Schreck, was bleibt für mich noch über? Und ich werde hier äh, als Einziger sterben müssen mhm. in dieser Krise. Das finde ich schon <lacht> ganz interessant. <lacht> werde ich als Einziger sterben müssen <lacht> in dieser Krise? Ja, aber verhungern. Also, ne? verhungern, ja, ja. Also, Aber wirklich irre, wie viele archaische Verhaltensweisen. Das Thema Hamstern, Klopapier ist überhaupt kein Thema mehr, oder? Nee. Also es ist irre, wie schnell das verschwunden ist. Und wir dachten irgendwie, oh. Naja,
1: jetzt, jetzt geht es eher Weltkrieg. um Masken, Hamstern. Oder so, ja, aber selbst die
0: gibt es inzwischen im Überfluss. Also es ist schon interessant, wie schnell sich dann auch so eine Weltproduktion auf alles Mögliche ein... Geschossen hat. Was ist dir von damals noch in Erinnerung, bevor ich dich mit dir selbst konfrontiere? Oh Gott,
1: <lacht> was ist mir noch in Erinnerung? Also mir sind vor allen Dingen, glaube ich, die ganzen vielen monothematischen Sendungen in Erinnerung, die wir gemacht haben. Und die mir auch persönlich am, mit am besten gefallen.
0: Was war dein weil wir dann,
1: Naja, Demut war schon so, war schon so ja. eins dieser Highlights, aber es gab glaube ich viele. Also, Andreas
0: Tölke glaube ich, ne? Ja, das, sind ja nicht, das ist ja nicht
1: monothematisch in dem Sinne, was ich jetzt meine. Ich meine okay. ja nur unsere Wochenendfolgen ja. mit monothematisch. Angst
0: loslassen haben wir noch gemacht, das fand ich auch gut.
1: Mhm. Genau. Ich würde auch gerne noch mal demnächst diese Stärkenbrille äh, ja, aufsetzen. Aber vorher wollen. kommt
0: noch erstmal was anderes.
1: Ähm, dazu einen, einen Aufruf bekommen, äh, doch etwas zu unterschreiben und da ging es um radikale Selbstverantwortung und das fand ich so ein ganz interessantes Wort oder Begriff und das geht eben genau darum, dass wir äh, Verantwortung, also Selbstverantwortung übernehmen, zum Beispiel für all die älteren äh, Mitglieder und Menschen um uns herum und die Risiko Gruppen, die es gibt. Äh, dazu gehört eben auch dieses, äh, alles gut abzuspülen, Hände zu waschen und vielleicht auch die Großeltern zu unterstützen.
0: Interessant, ne? Radikale ja. Selbstverantwortung. Hast du das Gefühl von diesem Konzept, was ich ja toll finde, ist, ist was ja. geblieben?
1: Also bei uns beiden auf jeden Fall. Na, aber ich
0: meine so fürs Land.
1: Ich glaube das Land ist nach wie vor gespalten, also es gibt mhm. genau die eine Hälfte, die tatsächlich in dieser radikalen Selbstverantwortung ist und das beobachte ich zum Beispiel auch in meinem Frauennetzwerk oder Frauennetzwerken muss man inzwischen sagen und gleichzeitig gibt es aber auch die, die das alle, alles, denen das egal ist, die halt in ihrem ich ich, 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 ich Modus geblieben sind.
0: Ich kann mich noch an was erinnern, was wir damals beide toll gefunden hätten, nämlich, hören wir mal mache ich mir richtig Sorgen, ob die alle sofort wieder Engagements kriegen, also wenn das ich, vorbei ist.
1: Ich, ich habe da auch ein Gespräch gehabt mit einem befreundeten Musiker und die sind tatsächlich gerade alle total alarmiert und äh, treffen sich und überlegen, was sie tun können, weil ja alle möglichen Konzerte abgesagt sind, aber eben auch Kneipen und so weiter, also wo, wo, wo manchmal Bands auch spielen, äh, zumachen ab Dienstag. Und ähm, so die erste spontane Idee, die ich dazu hatte, war irgendwie raus auf einen großen Platz stellen ähm, und da spielen. Straßenmusik. Straßenmusik, genau. Oder Straßenkonzerte im weitesten Sinne und einen äh, Hut, großen Hut rumgeben. Das, was da am Ende bei rumkommen muss, und das ist, glaube ich, der Gedanke, der mich so trägt, ist dieses Wir. Wir zusammen. Gegen, diese, gegen diesen unsichtbaren Feind. Also ich glaube, die Gemeinschaft ist da aufgerufen und die Kreativität auch. Wenn die Jobs und Engagements wegfallen, klar, mir fehlt dann Geld. Aber äh, es, vielleicht kommen wir manchmal auch mit Tauschgeschäften weiter.
0: Sagenhaft, ne? was du für eine unfassbar tolle Ansprache hältst, so dieses gemein, nein, ich meine es total ernst, dieses wir, dieses zusammen und überleg dir mal, das war März 2020, dass du mhm. gesagt hast, hey, Musiker, Schauspieler, wer immer was zu sagen hat, raus mit euch auf die Plätze, stellt einen Hut mhm. auf, was ja. ist draus geworden?
1: Also ich kenne viele Musiker, die da diese Zeit jetzt genutzt haben und unsere eigenen Kinder gehören da ja auch zu, Musik zu machen und neue Projekte zu ja. entwickeln. Ich kenne natürlich auch welche, die wirklich von der Hand in den Mund leben, aber mhm. auch tatsächlich viele Leute, die das unterstützt haben, zum Beispiel mit Livestreams und dann bezahlt sie halt einen kleinen Umbulus. Und ich müsste jetzt mal mit diesem bekannten, mir bekannten Musiker, mit dem ich da vor einem Jahr gesprochen habe, nämlich mit Lars, noch mal wieder sprechen und fragen, was Il Chivetto inzwischen macht.
0: Ja, aber trotzdem, ich finde diese Idee, dieses Raus öffentlich und auch da, wo es sicher ist, ne, also unter freiem Himmel mit Abstand und so weiter, daraus ist eigentlich echt wenig geworden.
1: Ja, ja, gut. Und
0: ich hatte so ein bisschen naiven Traum von Kunst und Kultur als Zusammenhalt. Mhm. Weißt du, die Leute haben von Balkons gesungen, und Saxophon gespielt und, ach, dieses, weißt du, Kunstkultur so als, als Brot und Wein für die Seele. Ja. Das ist mir total zu kurz gekommen. Also kollektiv, ja. für uns selber ging es so, war okay.
1: Naja, aber weißt du, wenn Menschenmassen verboten sind, ja, also ja, ich, dann wird es ja schon wieder schwierig. Ich, ich, ich habe jetzt neulich gehört, dass es eine neue Art gibt, nämlich die Silent Disco. Mhm. Das heißt, also tatsächlich treffen sich junge Menschen hier in den Parks, in einigen Parks mit, mit, mit Abstand ne? und Kopfhörern mhm. und Maske auf. Und dann gibt es irgendwo eben einen DJ, der das dann auf die Kopfhörer spielt.
0: Das heißt, alle haben dieselbe Musik, haben dieselbe Musik und so tanzen Bluetooth. danach mhm. und es ist
1: aber nicht sowas wie eine Demo oder ähm, ja.
0: Ja, finde ich auch ganz gut. Ich möchte, bevor wir euch die gesamte dritte Folge ungeschnitten am Stück servieren, nochmal einmal auf ein Stück hin, weil da so vieles drin ist und ich fand es zum Teil auch ganz lustig. Ich hoffe, ich treffe die Stelle einigermaßen. Liebe Hörende, das ist äh, gleichzeitig ein guter Aufruf, wenn sie, wenn ihr Ideen habt, wie man was tauschen kann, wie man Künstlern oder vielen anderen Berufsgruppen, die gerade nichts zu tun haben, also die ganzen vielen kleinen Restaurants hier zum Beispiel oder so, denen, die, die, die haben ja jetzt nicht Vermögen auf der Bank, um ihre Miete, ihre Betriebskosten, ihren ganzen Kram weiter zu bezahlen. Wir sind extrem dankbar für jeden Hinweis, was man machen kann, würden das gerne auch weiter verbreiten. Also hier mit die Einladung, lasst es uns wissen. Ganz zum Schluss habe ich mir noch was überlegt, eine kleine Rubrik, und zwar der unanständige Gedanke des Tages. Also der, der moralisch fragwürdige Gedanke. Zum Beispiel, ähm, ich, ich, ich sag mal einen von mir, ich kann mich erinnern, HIV, da ging die Verschwörungstheorie, wurde vom Vatikan erfunden, um die Homosexuellen auszurotten. Ebola wurde von irgendwelchen Rassisten erfunden, um äh, die Afrikaner auszurotten.
1: Und welche Verfolgungs... Theorie hast du jetzt, also ich glaube, Verschwörungstheorie?
0: Ich ich glaube, die radikalen Feministinnen haben Corona erfunden, um den weißen alten Mann um die Ecke nee, zu Nein Nee, 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 das Weil ist Menschen, ganz anders ich, gewesen.
1: Ja, wobei der weiße alte Mann, hast du natürlich recht. Ich habe ja auch schon die Idee, also das ist ja eigentlich gestreut von Trump, der nämlich China als Großmacht platt machen will, weißt du? du? Weißt, also Amerika wieder Amerika wieder in die erinnern machen.
0: uns damals war Aber Trump ja noch im Dienst. Jetzt Aber jetzt ja, kommt noch eine Stelle, die finde ich ganz wichtig, weil ja, wir zum ersten Mal mit Fake, Fake News zu tun geschossen. haben, inzwischen ja. auch keinen okay, wir Thema sagen ausdrücklichen Warnhinweis dazu die letzten beiden die letzten beiden Beiträge waren eher so eine Art Entlastungslachen, so was man sich so zu Corona alles ähm, noch ausdenken kann. Ein allerletztes noch gleichzeitig auch Jetzt wieder ernsthaft verbunden mit einem Warnhinweis. Wir bekamen beide von einer gemeinsamen Freundin am, am Morgen des Samstags, 14. März, eine Sprachmitteilung von einer Frau, die sagte, die auffällig hohe Zahl von Toten in Italien infolge einer Corona-Infektion korreliere ja. mit der Einnahme von Ibuprofen. Andere Schmerzmittel, also mit anderen Wirkstoffen, äh, seien kein
1: Problem.
0: Nur die Kannst du dich erinnern ja. an, das war wahrscheinlich die erste amtliche Fake-Meldung? Ja, und das
1: war mir total peinlich im Nachhinein. Dass ja. Wir, äh, wir haben
0: es aber gleich in der nächsten Sendung korrigiert. Ja. Ja Und auch, auch hier haben wir es mit aller Vorsicht gesagt, es kursiert da ein Gerücht, wir wissen nicht, ob es stimmt. Mhm. Also wir haben uns jetzt nicht die Hysterie zu eigen gemacht. Und ansonsten fällt ja fällt sonst irgendwie noch so richtig radikaler Bockmist ein, jetzt. also außer dem alltäglichen, den ich so erzähle.
1: Mhm. Nee, tatsächlich. Ich habe jetzt nichts parat, aber hast du was?
0: Nee, aber ich wundere mich oder ich freue mich auch auf eine Art über so eine Konstanz, weil diese Sachen, Dankbarkeit zum Beispiel ist ein Thema, das kommt immer wieder durch dich natürlich im Wesentlichen so, ach, ähm, so kontinuierlich vor. Und mhm. ich, es ist mir auch gar nicht unangenehm, dass es kontinuierlich vorkommt, weil es halt so wichtig ist. Mhm. Das kann man gar nicht häufig genug sagen. Ja. So und ich bin dir total dankbar für deine Susehaftigkeit äh, in, in dieser ganzen Aktion und wenn du mir jetzt noch was Nettes sagst, dann können wir ganz kurz unseren klassischen Jingle anspielen, aber bitte dranbleiben, weil dann kommt die Folge 3, das muss vom 15. oder 16. gewesen sein in voller ich Länge. Ich
1: sag dir, ich freue mich auf weitere Folgen mit dir und bin gespannt, was wir uns alles so erzählen werden.
0: So, und wir sind euch ganz dankbar, weil eines ist auch neu, nämlich steady.fm schrägstrich wir, ja. wo man diesen Podcast unterstützen kann. Und das machen inzwischen mehr als 100 Leute. Und ich hätte vor einem Jahr nie, nie niemals gedacht, dass sowas funktionieren würde. Nee. Das sind also Menschen, die wir gar nicht kennen, also jetzt nicht persönlich kennen, die uns zwar jetzt seit einem Jahr digital kennen, dass die uns einfach mal fünf Euro im Monat überweisen, weil sie sehen, dass wir hier ja, eine ja, Menge oder Arbeit leisten. Ein bisschen mehr, ne? Oder mehr.
1: Mhm. Ich sag auch noch mal eine Danke, weil ich bin, mich rührt das auch immer sehr.
0: Also Leute, ganz kurz unseren klassischen, wie sagt man?
1: Rausschmeißt Jingle und reinschmeißt nee, Jingle.
0: Genau, schon wieder ein Familienmitglied, Kristen Meyers, die da singt. Ja, und jetzt fahren wir noch mit dem alten Jingle ab. Ähm die Folge 3, wie gesagt, die wollen wir nicht durch unser Gelaber zerhacken.
1: Wir wünschen euch ein ganz wunderbares Wochenende. Ich hoffe, wir strapazieren euch nicht zu so doll, weil wir heute ja wirklich länger sind als normalerweise und freuen uns schon, euch Montag wieder zu Genau. Ihr hört uns wieder.
0: Genau. Und nächste Woche der Mittwochsexperte. Ich äh, warne schon mal vor und freue mich schon sehr, Miki Beisenherz, der einen der erfolgreichsten Podcasts mit Apokalypse und Filtercafé gerade macht. Wir kennen uns sehr lange, mit wir Niki mögen uns sehr.
1: Zusammen musst du noch sagen.
0: Mit seiner Frau Niki. Ja, das haben die uns gestohlen, wie Suse sagen würde. Genau, die wir, wir
1: haben angefangen und dann kamen die erst aus dem Ja, die Obamas
0: Hut. waren noch vor Aber die vor machen uns. auch was
1: ganz anderes als wir.
0: Abgesehen davon, Micky Beisenherz, also der Mittwochsexperte. Und wir wollen mal ein Jahr Corona in den Medienrevue passieren mhm. lassen. Also von Karl Lauterbach bis Angela Merkel, von Professor Drosten bis ja, Professor Streeck. Und mal gucken, wie es mit denen war. Also, viel Spaß bei Folge Nummer drei, historisches und bis Material. Bis
1: Montag und ein schönes Wochenende. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Wir gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt... Suse. Suse Schumacher, meine liebe Frau und Psychologin. Als allererstes ein, erstmal eine Entschuldigung, weil wir gestern, ich glaube, so den klassischen Fehler gemacht haben. Wir haben Fake News verbreitet. Wir hatten beide über WhatsApp von einer Freundin eine ja, geheimnisvoll klingende Mitteilung bekommen, dass ein bestimmtes Schmerzmittel, die Wahrscheinlichkeit äh, einer Corona-Verschärfung in sich trage. Und ich bin unfassbar dankbar für meine Kollegen, ähm, die richtigen Journalisten, die sowas dann relativ schnell äh, entkräften, mit Fachleuten sprechen und sagen, nein, das ist Quatsch, das ist Fake News. Und ich spüre sowieso eine ganze Menge Dankbarkeit gerade. Geht dir das auch so?
1: Ja, ja, das ist ja ähm, eine ganz besondere Zeit, weil wir etwas erleben, was wir so noch nie erlebt haben und jetzt Chancen haben, unsere ähm, uns neu aufzustellen. Und ähm, Dankbarkeit gehört zu einem dieser Charakterstärken, womit sich die positive Psychologie beschäftigt. Und das ist Dankbarkeit ist nicht nur Danke sagen, sondern äh, oder danke, dankbar sein für die guten Momente, sondern eben auch gerade für die schwierigen Zeiten, so dass man sagt, es ist eigentlich eine Haltung. Wem bist du dankbar? Dir zum Beispiel, weil wir <lacht> weißt du gestern recht? etwas gemacht haben, was wir, ich glaube, seit wann wohnen wir hier, 2005 oder so, also was wir eigentlich schon länger auf dem Zettel hatten, aber immer irgendwie nicht geschafft haben, unsere Gewürzschublade aufzuräumen.
0: Man muss mal ganz kurz, da muss ich mal dazwischen gräten, ich finde das schon fast, das ist schon fast ein bisschen peinlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch nicht. Also, wer nee. kennt das nicht, die Gewürzschublade, ne? Dann liegen mal ein paar Pfefferkörner daneben und hier eine Prise Zimt und irgendein Verschluss und wir haben eine relativ große Gewürzschublade, ich muss jetzt mal angeben. Wir haben keine Villa, aber wir haben eine große Gewürzschublade. Ähm, verstehst du, dass ich das ein bisschen klein finde?
1: Nee, ich finde das überhaupt nicht klein, weil es sind ja gerade diese kleinen Sachen, darüber habe ich ja im ersten, in unserer allerersten Folge schon geredet, diese kleinen Sachen wahrzunehmen und äh, dafür zum Beispiel dankbar zu sein, dass wir das jetzt aufgeräumt haben und zwar zusammen und nicht einer dann, den das vielleicht etwas schneller genervt hat oder früher genervt hat, das Zähneknirschen dann selber gemacht hat, sondern wir haben es ja gestern zusammen gemacht, das ist doch toll.
0: Was mir dabei aufgefallen ist, wir waren entschleunigt. Weil wir wussten, wir haben abends nichts mehr vor, wir gehen ja jetzt nicht mehr aus. Wir hatten keine Anschlusstermine und ein Leben ohne Anschlusstermine ist großartig. Und mir ist, wenn wir jetzt schon in der Gewürzschublade sind, mir ist eines aufgefallen. Erstens mal, dass wir unter dem Buchstaben K extrem gut ausgestattet sind. Koriander, Kreuzkümmel, Kardamom, was war da noch? Kurkuma. Also wahnsinnig, wir haben wahnsinnig viele K-Gewürze mit dem Ergebnis, dass wir zum Beispiel. Mindestens zwei oder drei gemahlene Korianderpackungen gleichzeitig offen hatten. So, und was hast du gemacht? in einer fast meditativen Langsamkeit diese drei gemahlenen Korianderpackungen zu einer zusammengefasst und dann auch noch ganz liebevoll ein neues Schildchen gemalt für das Gläschen, wo du es reingefüllt hast. Da hätte ich mit einem Anschlusstermin, scheiße, in einer Stunde müssen wir wieder los, so ganz schnell irgendwas drauf gekritzelt und du hast das sehr sehr langsam, sehr entspannt und so gemacht, dass ich genau weiß, die nächsten zehn Jahre wird diese gemahlen, dieses gemahlene Korianderglas uns auch an diese Corona-Tage erinnern.
1: Ja, es gibt ja noch eine andere Ebene da, ne? das ist ja auch so eine äh, Metaebene. so stell deine innere Ordnung her, äh, beziehungsweise deine äußere Ordnung her und das stellt auch so ein bisschen innere Ordnung her und ich weiß einfach, wenn ich solche Sachen mache und meinetwegen auch meditativ oder wie auf jeden Fall sehr ähm, fokussiert auf so etwas, dass ich mich hinterher viel, viel besser fühle, schöne Zeit gerade äh, zu sagen, hey, wir haben hier so viele Baustellen in der Wohnung, lass uns doch mal gucken, wie wir diese Baustellen so nach und nach beheben.
0: In, in, mir fällt ein, ich könnte ganz dringend mal meine ganzen Fotoordner, also die digitalen Fotoordner auf dem Rechner äh, in, in Ordnung bringen. Da gibt es auch noch jede Menge Dateien, so Textdateien, die irgendwo rumfliegen oder sowas. Was hast du noch? Was hättest du noch zum Aufräumen?
1: Oh du, da gibt es glaube ich rund um meinen Schreibtisch noch genug Schubladen, wo ich reingucken müsste mal und wegschmeißen müsste und entsorgen müsste, ja, aber ich, ich wollte gerne nochmal auf diese Dankbarkeit, äh, diese Dankbarkeit zurückkommen, weil äh, das weiß man aus Studien, dass Gesellschaften, in denen Dankbarkeit eine zentrale Rolle spielt, dass die besonders stabil sind. Also da findet man sehr viele höfliche Menschen, die einen angenehmen Umgang haben. Aber eben auch Bescheidenheit und Rücksichtnahme. Da bin ich jetzt bei etwas, was, glaube ich, gerade in diesen Tagen so wichtig ist, nämlich diese Rücksichtnahme und dieser sich als Teil einer größeren Gemeinschaft zu verstehen. Um nämlich genau zu gucken, gestern hatten wir die radikale Selbstverantwortung. Was kann ich in diesen Krisenzeiten tun, damit ich verhindere, dass ich selber vielleicht Virusüberträger werde und ähm, Risikogruppen oder Ältere zu meinem ähm, Verhalten gefährde?
0: Da habe ich gleich, habe ich gleich wirklich eine, eine ernste Frage, weil ich in den letzten 24 Stunden hier und da, natürlich im Wesentlichen, im Internet sehr viel Wut verspürt habe. Also ein Thema, natürlich unser regierender Bürgermeister Michael Müller, der angeblich viel zu spät reagiert hat, die Politiker sowieso. Warum machen wir das nicht wie in Taiwan und China viel, viel schneller? Also warum hat es so lange gedauert, um jetzt praktisch diese kollektive Quarantäne auszusuchen? Das Zweite war ein... Post über Menschen, die jetzt noch draußen sind, die in Kneipen sind, die trinken, die feiern, die sich umarmen. Und ein, eine unglaubliche Wut, so ihr verantwortungslosen Schweine, ihr wisst gar nicht, dass ihr alle anderen gefährdet. Ich glaube, Wut ist in diesen Zeiten eine ganz schwierige
1: Emotion, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, also wenn man das wieder jetzt... Psychologisch betrachtet, es gibt ja die kulturvergleichende Psychologie zum Beispiel und ähm, da würde man vielleicht sagen, okay, asiatische Gesellschaften, die fallen mir nämlich bei Dankbarkeit ein, also Gesellschaften, wo Dankbarkeit eine große Rolle spielt, sind eher kollektivistisch, also ne, der Mensch fühlt sich als Teil einer Gemeinschaft und wir haben hier eine sehr individuelle Gesellschaftsordnung. Mhm. Das heißt, jeder denkt erstmal an sich. Und klar, wenn ich mich hier beschneide und jetzt nicht mein Bier trinken gehe und jetzt sehe, wie irgendwer anders aber noch in der Kneipe sitzt, was mich im Übrigen echt wundert, weil ich das so verstanden habe, dass die Polizei richtig kontrolliert, dass die Kneipen dicht ja, sind. du kannst
0: nicht jede Kneipe in Berlin kontrollieren.
1: Man kann sich darüber, über solche Sachen ärgern, aber ich finde, Ärger ist da der falsche, ähm, das falsche Gefühl oder die falsche Emotion. Also ich würde eher gucken, ey, ähm, wir haben es ja echt gut nach wie vor, wir haben nicht so viele Erkrankte und wir können eben die, den Peak äh, verhindern, indem wir uns jetzt alle irgendwie ein bisschen zusammenreißen und sagen so, komm, wir packen das jetzt zusammen an. Äh, jeder passt auf den anderen auf und eben auch am meisten auf sich selber. Und
0: man erklärt den Uneinsichtigen dann eher, warum es keine gute Idee ist. Genau. Statt wütend zu sein. Ich glaube, das ist sowieso eine ganz interessante emotionale Geschichte, gerade dieses Verzeihen können, dieses Lassen können. Weil ganz ehrlich, jeder von uns hat glaube ich Fehler gemacht in den letzten sieben Tagen, siehe Ibuprofen oder sowas. Ähm, natürlich machen Politiker Fehler, natürlich macht auch der Chef vom Robert-Koch-Institut Fehler, indem er Zahlen äh, äh, verwechselt oder sowas. Aber zur Dankbarkeit gehört auch Verzeihen.
1: Ja, natürlich, aber ich, ich finde auch Fehler verzeihen ähm, ist, glaube ich, in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig und äh, das ist ja immer, was habe ich denn da für eine innere Haltung und vielleicht fange ich mal bei mir selber an, wie oft habe ich in meinem Leben schon Fehler gemacht und wie dankbar bin ich für Menschen, die dann sagen, okay, ähm, das war jetzt nicht, du hast dich da nicht richtig verhalten oder ich fand dich da doof, aber ich kann dir das verzeihen. Also,
0: und wir fangen nochmal neu an. Und wir fangen ne, immer neu mal an, an genau. drüber, Wovon ich übrigens in den letzten 27 Jahren unserer Ehe sehr profitiert habe, dass du äh, verzeihen kannst, wobei du das auch erst gelernt hast. Aber gut, ja. nochmal schnell zur Dankbarkeit. Sag mal so drei Menschengruppen, denen du dankbar bist. Ich fange mal kurz an. Die Menschen im Supermarkt, die an der Kasse sitzen mit ihren Gummihandschuhen, die praktisch im Minutentakt von neuen Kunden angesprotzt werden. Da kann ich nur sagen, Hut ab, finde ich toll. Polizei, alle die im Krankenhaus, in Pflegeheimen unterwegs sind. Ich habe größten Respekt vor jedem Menschen, der jetzt seine Pflicht tut. Das, das also klingt vielleicht pathetisch, aber ringt mir wirklich ganz viel Respekt und Dankbarkeit ab.
1: Geht mir genauso und es geht mir, aber ich bin auch allen Leuten dankbar, die jetzt kreative Ideen haben, wie man, das, wie man es anders, das Gemeinschaftsleben anders gestalten kann. Zum Beispiel denke ich gerade an meine yoga die jetzt ähm, heute mir, eine E-Mail geschrieben hat, dass die Yoga-Kurse stattfinden und zwar online mhm. und äh, genau das gleiche ist ja jetzt, die Lehrer arbeiten ja auch weiter, also es wird ja Online-Kurse für die Schüler geben äh, und, und die Universitäten werden ihre Studenten online prüfen und so. Also das Leben geht ja weiter und ich dafür bin ich dankbar für jeden, der da eine gute Idee hat und es auch umsetzt. Also
0: Wir hatten ja gestern den unmoralischen Gedanken des Tages. Kann man dem Coronavirus dankbar sein? Also ich, ich, ich frage aus einem bestimmten Grund, weil Menschen, die in den letzten Monaten oder Jahren zum Beispiel gesagt haben, wir müssen unseren Lebensstil ändern, um das Klima zu retten, die sagen jetzt, hey, guck mal, es geht. Keiner fliegt mehr, keiner fährt mehr Auto, ähm, wir, wir stoßen weniger CO2 aus, also bringt uns zum Beispiel das Coronavirus zur Besinnung oder ist das sehr romantisch?
1: Ich glaube, es ist eine große Chance für Veränderung, also, sich, also zu überlegen, ob der Stil, wie wir jetzt gelebt haben äh, in den letzten 20 Jahren mit äh, viel Fliegen, mit viel Verreisen, mit äh, ich, ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich neulich ähm, so ein Gespräch mitbekam in der U-Bahn äh, von zwei 20-jährigen Frauen, jungen Frauen, also ich schätze mal, die waren so 20, die dann sagten, ja, äh, ich fahre also nach Guatemala an Lake Atitlan und so weiter und dann dachte ich so, hey, wow, ich hätte das gerne mit 20, also ich habe das mit 20 Jahren damals, als ich so alt war, noch nicht gehabt. Also die die, ne, die, die, die Wahrnehmung ist ganz anders. Wir können überall hinfliegen und jetzt ähm, gibt es plötzlich Flugverbote, das heißt, äh, wir haben eine riesen Chance mal zu gucken, was ist eigentlich, wenn wir nicht mehr fliegen? Also es ist doch ist doch total spannend, also wissenschaftlich ja, das, auch. Ne? Äh,
0: ja, das sehe ich. Auf der anderen Seite siehst du natürlich auch, was passiert. Wenn wir weniger konsumieren, weniger verreisen, dann äh, bricht auch die Wirtschaft in Teilen zusammen. Dann brauchst du weniger Flugzeuge, weniger Flugbegleiter, weniger Hotelangestellte. Das heißt, am Ende sehen wir auch die Konsequenzen eines reduzierten Lebens, nämlich äh, alles wird reduziert, auch die Einkommen, auch die Arbeit. Ja. Es sind Denkanstöße und da nehme ich nochmal deinen Vorschlag von gestern auf, so eine Art Corona-Tagebuch zu führen, was du nicht Corona-Tagebuch nennen würdest, sondern eher so ein Dankbarkeits- oder. Genau,
1: Dankbarkeitstagebuch.
0: Gedankentagebuch. Aber da würde ich auch solche Gedanken reinschreiben, weil meine Befürchtung ist, dass, wenn das alles mal vorbei ist eines Tages, dass wir dann erst doppelt durch reden und sagen, ey, jetzt muss ich alles das nachholen, was ich in den letzten Wochen oder Monaten verpasst habe. Also, dass wir nicht zu einem Umdenken kommen, sondern ganz im Gegenteil zu so einer Art, jetzt aber nochmal Vollgas.
1: Und da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, glaube ich, diese Normalität aufrecht zu erhalten, ja. Und äh, wir hatten das ja gestern auch schon so ein bisschen, wenn ich jetzt hier das Homeoffice habe, dann gehört da eben auch zu, morgens normal, also heute ist noch Sonntag, aber morgen ist wieder Montag, äh, zur, zur pünktlich morgens Aufzustehen, sich das frühstück zu machen und diese Rituale und diese Normalität aufrechtzuerhalten und jetzt nicht zu glauben, okay, ich kann zu Hause bleiben und jetzt ab aufs Sofa und Filme gucken oder Computerspiele bis zum Abwinken oder so. Äh,
0: soweit ich das mitgekriegt habe, sagt die Telekom, dass die, die Menge der gestreamten Online-Spiele, also Games, zocken, gigantisch in die Höhe steigt. Unsere Kids sitzen offenbar alle auf dem Sofa und zocken Fortnite und gleichzeitig äh, die Nachfrage nach Pornografie auch durch die Decke geht. Daraus können wir ablesen, dass die Menschen viel im Netz rumhängen. Wir haben hier in unserer Familie die Erfahrung gemacht, es ist gut, wenn man sich jeden Tag auch eine netzfreie Zeit gönnt. Wann immer das ist, vielleicht sogar zweimal am Tag, einmal vormittags, einmal nachmittags, weil man sich natürlich im Netz erstens Total verlieren kann. Und zweitens, ich glaube dann auch, wenn man permanent neue Nachrichten, hier ist wieder was passiert, da ist wieder was passiert, dann ist die gefühlte Unsicherheit oder Panik womöglich größer, oder?
1: Ja, aber weißt du, was das ja auch Corona hat? Das Detox. hat ja präventiv auch was, äh, beziehungspräventiv, ja. Also weil das macht ja Stress. Wenn du jetzt den ganzen Tag vom Computer hängen würdest und mhm. äh, Computerspiele spielen würdest, ich glaube, dann äh, hätten wir hier irgendwann, äh, dann würde ich um dich rumhüpfen und wer nur noch.
0: So. Ja, und ich bin ja. für mich triggert das total, wenn die Kinder die ganze Zeit ins Smartphone starren. Ähm, über Kinder reden wir, reden wir morgen und wie wir das organisieren. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig. Ähm, wir haben eine gute Erfahrung damit gemacht, äh, wie soll ich das sagen, Verhaltensinseln unserer Wohnung zu schaffen. Also, gegessen wird in der Küche. Äh, nicht, dass Menschen mit belegten Broten oder Schüsseln, Schalen, Löffeln durch die ganze Wohnung rennen, sondern da ist Essen, da ist Kommunikation, da ist auch noch viel, viel Chance, etwas aufzuräumen. Ähm, dann gibt es aber gleichzeitig Ruheinseln, wo man sich auch, auch in der kleinsten Wohnung irgendwohin zurückziehen kann. Und wenn das nur ein Kissen oder ein Stuhl oder ein Sessel ist, aber da ist klar, da ist Ruhe. Und dann gibt es Arbeitsinseln. Hältst du das für eine gute Idee, dass man seine Wohnung so... Ja, also ich, eine ich glaube, es
1: ist eine angespannte Situation und im Moment können wir ja Gott sei Dank noch raus, deswegen wäre mein allererster Vorschlag, ey, die Sonne scheint so schön draußen, raus mit euch an die frische Luft.
0: Mit Sicherheitsabstand? Mit Sicherheitsabstand,
1: ist klar. Äh, wenn ich aber, wenn wir aber dahin kommen, was ja auch noch passieren kann, was wir in Spanien und Italien schon haben, dass da Notstandsgesetze eben auch äh, beschließen, dass du nicht mehr auf die Straße gehen darfst, dann ist glaube ich ganz wichtig, wenn ich in Stress gerate mit meinem Liebsten, dann ähm, wirklich da das Gespräch zu suchen und Ich-Botschaften, also einfühlsam machen im Gespräch. Äh, auch mal einen Perspektivwechsel wagen und zu sagen, hör zu, ich merke gerade, mir wird das alles zu viel. Wir hatten das ja auch schon. Ne? Also mhm. mir wird das jetzt gerade zu viel. Ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich.
0: Und das nicht persönlich zu nehmen. Das nicht als Ablehnung zu nehmen, sondern zu sagen, hey, der andere Mensch hat sein Recht auf Rückzug. Und wenn das wirklich nur auf diesem Stuhl ist und das respektiere ich, und ich habe aber auch das gleiche Recht, mich zurückzuziehen. Es ist aber keine Ablehnung meiner Person, wenn du dich zurückziehst.
1: Nee, und das äh, Wichtigste dabei ist, glaube ich, das so früh wie möglich zu spüren, dass ich da ein Bedürfnis habe, jetzt meine Ruhe zu haben oder mich irgendwie zurückziehen zu wollen. Äh, und das dann auch wirklich gleich zu kommunizieren. Und nicht erst, wenn die bösen Worte schon durch den Raum fliegen, und, äh, sondern wirklich früh da aussteigen, sobald man merkt, okay, ich brauche jetzt... Pause.
0: Also wir wiederholen, Dankbarkeit, Respekt. Was hatten wir noch? Äh, Wut, Vergessen, Verzeihen. Ähm, ich und, noch und auch die
1: Chance, die Chance zu sehen, hey, wir, ähm, wir haben jetzt eine Chance, Sachen zu verändern gerade. Wir, ja. wir haben nämlich Zeit. Genau. Das, was uns so fehlt und worüber immer alle sagen, oh, ähm, wir hetzen von A nach B, wir sind äh, in den Medien unterwegs, ich, äh, in den sozialen Medien unterwegs. Also wir haben jetzt Zeit, wir können uns Neu justieren, ist doch toll.
0: Ich habe noch äh, zum Schluss drei Punkte, die mir wichtig sind. Erstens, es gibt eine österreichische Website, die heißt mimi.kama.at, Nicht DE, sondern AT für Österreich. Mimi, M-I-M-I -M -I und Karma, k a m -A .at. Und diese Seite, die gibt es schon seit vielen Jahren. Das sind Menschen, ähm, die Fake News hinterher recherchieren. Das heißt, ob es jetzt um Medikamente geht, ob es um irgendwelche Sperrungen geht und, und, und. Guckt euch das an. Das gilt nicht nur für Österreich, das gilt auch für Deutschland. Und ich finde es sehr beruhigend, dass wir richtige, echte Journalisten haben in diesen Zeiten, die auf morgenpost.de, auf spiegel.de, wo auch immer, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen geprüfte Informationen, soweit sie es können, loslassen. Und dagegen stehen eben die sozialen Medien mit wahnsinnig viel Fake News, denen den wir gestern auch auf dem Leim gegangen sind. Also liebe Kollegen da draußen, liebe Journalisten, Respekt, Hut ab für das, was ihr macht. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass in, in diesen Stresszeiten diese ganzen Narrative von der blöden Presse und was wir da alles in den letzten Jahren haben, einfach mal pulverisiert sind, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ähm, ich stelle, ich habe es gestern schon mal kurz gesagt, im Homeoffice soll eine ganz schnelle Selbstverwahrlosung, Selbstverlotterung, Selbstverschlampungstendenz fest Wirkt dem entgegen. Und zwar, ich mache es folgendermaßen, indem ich wirklich mich bewusst versuche, gut anzuziehen. Also raus aus der Jogginghose und rein in, muss jetzt nicht der Smoking sein, aber zumindest in eine respektvolle Kleidung. Dritter Punkt, ich habe mit meiner Liegestütz-Challenge angefangen. Es ist etwas ernüchternd, aber jeden Morgen so viel wie ich kann. Was äh, was sind deine Schlusspunkte?
1: Finde ich ganz schön mit den Liegestützen. Ich habe auch überlegt, ähm, ich hab, mir fällt da eher so eine Atemübung ein, die einem so ein bisschen energetisch macht oder mich energetisch macht, die ich morgens mache, äh, genauso wie meine Meditation. Übrigens, hey, Zeit, gute Zeit, um mit Meditation anzufangen, ähm, was ja auch nachweislich positive Effekte auf den Körper, auf mich hat, nämlich den inneren Raum, das hatten wir im ersten Podcast, den inneren Raum weitermacht und dann bin ich nämlich auch gelassener mit meinem Liebsten in der Wohnung, mit dem ich vielleicht und meinen Kindern, weil das einfach ein super schöner Rückzugsort Möglichkeit ist.
0: So, das war's schon wieder. Wir gegen Corona mit Hajo und... Suse? Super, wie die Abmoderation jetzt klappt. Wir freuen uns auf morgen. Wenn es Themen, wenn es Anmerkungen, wenn es Ergänzungen, wenn es Kritik gibt, immerher damit. Wir haben ja jetzt Zeit damit umzugehen. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.